0: Den Podcast Berlin de Tour. Ich heiße Gabrielle, bin Franzose und bin 2020 nach Berlin umgezogen. Mit dem Podcast Berlin de Tour habe ich für Ziel, ein Netzwerk für und von inspirierten und involvierten Menschen, die in Berlin wohnen, zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich. So, heute registrieren wir echt mit einem Professionellen, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Druck, ne?
1: <lacht> naja, das war ja jetzt auch nicht so oft Podcasts. Na schon. Hm.
0: So, Helena Sattler oder Elena, wie Hel soll ich sagen? Helena. Helena Sattler. Ja, genau. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei, dass du hier bist heute. Und um diese neue Folge anzufangen, könntest du dich bitte vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Helena Sattler, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Hamburg, aber wohne seit 2017 in Berlin und ich habe hier in Berlin Schauspiel studiert an der Fritz-Kirchhoff-Schule und arbeite jetzt als freischaffende Schauspielerin, Moderatorin und Autorin. Und ähm,
0: ja. Schon echt viel, ne, für drei, 23 Jahre alt. Wir haben uns in 2018 getroffen, während meiner Prüf, meiner Praktikum so in Berlin. Und schon damals habe ich eine echte starke Erinnerung von dir, die für Schauspiel und für Schreiben und für Politik schon richtig sehr involviert war. Und das ist wirklich eine Erinnerung, eine erste Erinnerung, die ich von dir habe. War das immer so oder hat das mit deinem An also Umzug nach Berlin so angefangen?
1: Nee, also tatsächlich wusste ich wirklich schon immer ganz, ganz genau, was ich machen will. Also Schauspiel wollte ich machen, seit ich, also so dieses klassische Beispiel, eine erste Klasse, man spielt das Stück für die neue erste Klasse und da habe ich die Erzählerin gespielt und danach war ich so, okay, ich möchte Schauspiel machen. Und geschrieben habe ich eigentlich auch, seit ich schreiben konnte. Und ich glaube, davor habe ich sogar so ähm, auf Zetteln Geschichten geschrieben, aber dann halt mit so Bildersymbolen, weil ich noch nicht schreiben konnte. Und es gibt auch so Videos von mir als Kind, wie ich irgendwelche imaginären Shows moderiere. Also ich wusste schon immer ganz genau, was ich machen wollte. Also dieses politische Interesse, das kam, glaube ich, erst ein bisschen später und auch so durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Aber ich glaube, es geht für mich mehr so darum, rauszufinden, wie ich die Dinge, die ich liebe, am besten machen kann und nicht, was ich liebe.
0: Und damals warst du noch in Hamburg.
1: Also ich bin 2017 im Oktober nach Berlin gezogen, also direkt quasi nach dem Abi zum Schauspielstudium. Und also 2018 haben wir uns ja dann genau mhm. hier in Berlin kennengelernt.
0: Und dieses Schauspielstudium, waren deine Eltern damit einverstanden? Weil ich weiß, es kann ein bisschen schwierig Also es gibt Familien, wo das nicht so gut gesehen ist oder gehört oder was unterstützt ist. Wie war es bei deiner Familie?
1: Nee, meine Eltern fanden es wirklich immer super. So, das ist also, echt cool. Ja, das, ist, das war sehr schön. Also meine Eltern sind jetzt selber überhaupt nicht in künstlerischen Bereichen aktiv, aber die konsumieren viel Kunst. Ne? Also meine Mutter geht jeden Monat in die Oper und meine Eltern gehen viel ins Theater, ins Kino, zum Poetry Slam. Meine Mutter liest sehr, sehr viel. Also das war schon immer irgendwas, was so ein großer Teil von unserer Familie war. Auch gerade zusammen Filme gucken. Und ich glaube, manchmal hilft es auch, wenn die Eltern nicht in dem Bereich sind, weil sie nicht wissen, dass es schwer ist. Also sie einfach denken, ja natürlich schaffst du das. Aber ich habe das mehr erlebt bei meinen Kommilitoninnen auf der Schauspielschule, die Eltern hatten, die auch Kunst machen, dass die eher so waren, ach nee, mach doch lieber was anderes. Es ist Andere Sachen sind vielleicht einfacher.
0: Okay, das ist lustig. Das heißt irgendwie, nicht zu wissen, kann man mehr Unterstützung sein als anderes rum?
1: Ja, ich glaube, weil man dann von außen oft denkt, es kann ja nicht so schwer sein, da reinzukommen. so Oder ähm, da auch irgendwie mehr Vertrauen drin hat, als wenn man vielleicht das selber durchgemacht hat und selber Schauspieler war und äh, total gestruggelt hat, in die Branche reinzukommen. Und dann dein Kind sagt, ja, das mache ich jetzt auch. Und man denkt so, oh, ich wünsche dir, dass du es nicht so schwer hast. Ich wünsche dir irgendwie einen leichteren Weg. Obwohl man ja auch sagen muss... Ich kenne jetzt auch nicht so viele Berufe, wo ich sagen würde, dass die Leute einen total leichten Weg so, haben.
0: So. Ja, das ist schon klar. Und Schauspiel und Komedien sind schon zwei unterschiedliche Sachen, oder? Einmal ist er auf der Bühne und der zweite ist so gedreht,
1: oder? Ähm, nee, also Schauspiel gibt es sowohl quasi im Film und Fernsehen als auch auf der Bühne. Also im Schauspielstudium hat man eigentlich immer mehr... Diesen Theateraspekt. Also, wir hatten auch nur einen Camera-Acting-Kurs, aber sonst ist es mehr Bühnenschauspiel und ähm, haben viel Shakespeare gespielt, zum Beispiel.
0: Oder auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch,
1: genau. Okay. Und ähm, also, es geht in beide Richtungen. Also, ich glaube, das sind auch für manche zwei völlig verschiedene Bereiche. Ähm, und es gibt ja auch wirklich reine TheaterschauspielerInnen und reine FilmschauspielerInnen, aber es ist schon alles unter dem Begriff Schauspiel.
0: Okay, und wenn du Schauspielerin sein möchte, hast du schon eine ausgewählt oder hast du eine präzise Idee davon? Oder? Ich
1: würde am liebsten beides machen. Also man wird es ja eigentlich immer gefragt, So, ja. möchtest du lieber zum Film oder möchtest du lieber auf die Bühne? Aber ich möchte wirklich gerne beides machen. Also ich finde, das hat beides einfach ganz eigene Qualitäten und ich finde, ich liebe beim Theaterschauspielen, dass es sehr körperlich ist und, ähm, und diesen direkten Kontakt zum Publikum. Weil ich finde beim Schauspiel immer sehr wichtig, dass man weiß, für wen man spielt. Also ich habe nicht so viel ähm, oder ich sehe nicht so viel Sinn darin, nur für mich zu spielen oder in geschlossenen Räumen zu spielen mh, oder nur des Spielens willen zu spielen, weil ich immer denke... Man macht es ja, damit es etwas auslöst bei den Leuten, die es sehen und um eine Geschichte zu erzählen und um Emotionen zu teilen. Und das ist eben sehr schön. Ich liebe das im Theater, dass man das Publikum so fühlt und dass du ganz genau weißt, wie die Stimmung ist und dass du ganz genau spüren kannst, ob das Publikum traurig ist oder ob es lacht oder ob du die Stimmung kippen kannst. Das liebe ich sehr. Und ähm, beim Filmschauspiel und Fernsehschauspiel finde ich aber toll, dass du wirklich so eine komplette Illusion erschaffen kannst. Also, ne, dass wirklich Leute das sehen und denken, dass das muss echt sein. Und diese Welt muss irgendwo existieren, weil alles so echt aussieht. Und diese Illusion mag ich auch sehr gerne.
0: Du hast eine echt tolle Website auch. Und darauf schreibst du auch sehr viel so über Schauspielen, eine andere Welt zu kreieren mhm. und dann diese zu verwirklichen.
1: Ja. Ja, also ich, ich, ich glaube, es geht immer Verdichten und Geschichten erzählen. Also ich mag das sehr gerne. Ähm, und, und ich glaube, was, was ich so geschrieben habe, war, ne, dass ich hoffe, dass man durch Schauspiel, wenn man Geschichten erzählt, dass man irgendwann die Wirklichkeit anders erzählen kann und dass man eben auch immer Utopien erzählen kann. Und, ähm, und ich glaube eigentlich, dass man also, dass man am meisten erreichen kann mit Schauspiel, wenn man etwas zeigt, wo die Leute denken, das wollen wir auch. Oder im Theater, dass man denkt, ja, dass man eine Idee davon hat, wie die Welt sein könnte. So, zum Beispiel auch, wenn man irgendwie Green Storytelling macht und sieht, okay, die Welt könnte irgendwie grüner und nachhaltiger sein und das wäre schön. Und dass man vielleicht aufgrund davon, dass man etwas gesehen hat, etwas im eigenen Leben ändert... Und das ist eigentlich so dieser schönste Moment auch für mich, wenn man aus dem Theater und Kino geht und denkt, ich möchte etwas verändern. Nach, nachdem ich das gesehen habe, möchte ich in meinem Leben etwas verändern.
0: Du hast auch so ist Instagram und Social Accounts. Gibt es Menschen, die zum Beispiel dich auf der Bühne sieht und dann danach irgendwas in ihrem Leben ändert und dir das teilt? Weil ich habe das Gefühl, dieses Kontakt mit der Publikum ist nur ein Moment. Ja. Aber kann es länger dauern?
1: Hm, also direkt, dass jetzt ich mitbekommen habe, dass eine Person danach direkt ihr Leben verändert hat, kenne ich jetzt von den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, noch nicht. Also wir hatten zum Beispiel in meinem Semester, hatte ich gespielt ein Stück ähm, namens Planet der Aliens, ähm, wo es um auch irgendwie die Millennials und die Klimakrise ging. Und ich hoffe schon, oder ich glaube schon, dass das zum Beispiel ein Stück war, was übrigens von meiner Kommilitonin Laura äh, Luise Schreiber geschrieben wurde, ähm, wo ich hoffe, dass da Leute danach vielleicht überdacht haben, wie sie ähm, im Leben mit der Klimakrise umgehen oder mit ihren persönlichen Problemen. Und ähm, da war zum Beispiel ein sehr schöner Moment, dass eine im Publikum saß und das geschaut hat und irgendwie während eines Monologs, äh, den ich hatte, gesagt hat, Oh mein Gott, das ist mein Leben. So Und, und ich glaube, das ist auch etwas äh, sehr, sehr Wichtiges, dass man Geschichten sieht und auf einmal denkt, man ist nicht alleine mit seinem Problem Und die Gedanken, die man hat, sind gar nicht so, also natürlich schon besonders, aber sie sind nicht einzigartig. Und es wurde noch nie gedacht. Und ich glaube, dass das so das Schlimmste ist, wenn man das Gefühl hat, man ist alleine mit dem, wie es einem geht. Und ähm wie man die Welt sieht und ähm, dass man dann manchmal durch Geschichten sich gar nicht mehr alleine fühlt. So. Also es ist, glaube ich, auch was was Musik ganz viel auslösen kann. Ähm, mhm. Ich habe nicht so viel Verbindung zu, zu Musik wie andere Leute. Also ich höre nicht so viel Musik, wie andere Leute Musik hören. Aber dass auf einmal so eine Textzeile genau auf den Punkt bringt, wie du dich monatelang gefühlt hast und du auf einmal so denkst, wie du so eine Verbundenheit zur Welt irgendwie sich, ähm, sich herstellt. Ja,
0: Und du als Schauspielerin, du kriegst das, den Skript oder das Buch, mhm. wo du spielen sollst und wie, wie funktioniert das? Also du kriegst das, du liest es und dann entscheidest du dich sofort oder ist es jedes Mal anders?
1: Entscheiden, das zu machen dann? Ja.
0: Das um. zu spielen.
1: Ja, also es läuft ja eigentlich so, dass man zum Beispiel bei Film- und Fernsehschauspiel äh, gibt es so Webseiten quasi wie LinkedIn für SchauspielerInnen, also die heißen zum Beispiel Filmmakers, Cast Upload, Cast Forward, da gibt es so sieben Stück, glaube ich, insgesamt und da hast du deine Fotos äh, hochgeladen, deine Videos hochgeladen, deine Vita und dann wirst du angefragt für Sachen und dann sagst du, ja, äh, in dem Zeitraum kann ich und dann wirst du nochmal irgendwie für ein Casting angefragt und spielst das. Aber es ist jetzt nicht immer so, dass du das komplette Drehbuch schon bekommst, bevor du das, äh, bevor du dazu sagst, so. Das, ähm, und ähm, oder zumindest hatte ich das in den Sachen noch nicht, dass ich vorher schon alles gelesen habe äh, und, und dann erst das gemacht habe. Aber natürlich, dass man grob äh, weiß, worum es geht und was für eine Geschichte erzählt werden soll und wie deine Figur ist. Und dass man es eben natürlich irgendwie danach entscheidet. Also das ist schon irgendwie ein Kriterium für mich. Ähm, und beim Theater ist es so, dass man auch sich entweder auf Festengagements bewirbt und dann ans Theater fährt und seine Rollen vorspricht. Und da weißt du dann natürlich auch noch nicht, in den zwei Jahren, wo du da bist, welche Stücke gespielt werden. Ähm, oder eben, dass du dich auf konkrete Stücke bewirbst für einen Gastvertrag oder für einen Stückvertrag. Aber ich denke schon, dass, also, dass man da auf jeden Fall aufpassen muss, weil man will ja immer so gerne spielen und man möchte so gerne auf der Bühne stehen oder drehen. Und dass man da aber immer noch hinterfragt, welche Rollen, Äh, man, man spielt und, und was für Geschichten man erzählt und ob man das eigentlich erzählen möchte. So. Und, ähm, aber das ist, glaube ich, eine Gefahr, so, weil man eben natürlich in diesem Beruf arbeiten will, dass man trotzdem noch irgendwie überlegt, ähm, was man genau arbeitet.
0: Und man muss auch sehr viel auswendig lernen. Mhm. Ich kann mich nicht vorstellen, so Texten auswendig zu lernen und dann zu spielen. Wie funktioniert das? Ist es kompliziert? Hast du so Tagen, wo du bist so, okay, heute musst du fünf Seiten lernen oder geht das alles in Verbindung mit der Geschichte und irgendwann weißt du schon, worüber es geht und was du sagen musst? Und ja,
1: und? ich glaube, das ist ja unterschiedlich äh, bei Schauspielern, wie leicht oder schwer ihnen das fällt. Also mir fällt es zum Glück sehr leicht, Texte auswendig <lacht> zu lernen, aber, das, aber es ist trotzdem eine Trainingssache. Also ich glaube, wenn man regelmäßig Sachen auswendig lernt, es wird irgendwann immer, immer leichter. Äh, aber natürlich ist es, äh, macht es einen Unterschied, ähm, Natürlich macht es einen Unterschied, wie viel Text äh, es ist und auch, ob es ein Dialog ist oder ob es ein Monolog ist. Es ist natürlich einfacher, einen Text auswendig zu lernen, wo es Sinn macht, was du auf die andere Person antwortest und das ist irgendwie organisch. Und dann gibt es, wir hatten zum Beispiel, haben ein Stück gespielt, ähm, das hieß ähm, von, »Von der langen Reise auf einer heute überhaupt nicht mehr weiten Strecke« Und äh, mit Markus Steiger, äh, dem Regisseur, haben wir das gemacht und das waren zum Beispiel so Texte, die einfach Aufzählung waren von Haushaltsgegenständen, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, also äh, wo es irgendwie war, eine Waschmaschine, ein Schrank ein äh, und es war aber auch nicht so nach Räumen sortiert. Und ähm, also ich glaube, da muss man sich sehr bildlich die, die Dinge vorstellen und oder auch über den Klang gehen oder halt immer wieder. Und ich kenne auch Techniken, dass man das dann zum Beispiel aufnimmt und immer wieder hört ähm, oder sich nur die Anfangsbuchstaben der Worte aufschreibt. Aber zum Glück habe ich damit äh, nicht, nicht äh, so ein Problem. Aber ich glaube, wahrscheinlich auch, weil ich mir mal denke, ich habe damit kein Problem. Also ich glaube, wenn man <lacht> erstmal denkt, oh Gott, das ist schwierig, dass man dann auch in so eine ja, Spirale kommt, dass es immer schwieriger wird, So wenn man Angst davor hat, einen Text auswendig zu lernen.
0: Okay. Machst du auch regelmäßig so Improvisationen?
1: Ja, ich spiele sehr, sehr gerne äh, Impro. Ich durfte ein paar Mal dabei sein beim Improlab von Tom Last, dem Regisseur. Äh, das hat auch immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ja, ich liebe Impro. Also, es gibt ja jetzt auch viel im deutschen Film-Fernsehbereich, gerade, dass viel Impro gemacht wird. Ich glaube, die Discounter ist äh, Impro. Jerks ist ja auf jeden Fall eine Impro-Serie, also, wo die immer nur Szenen vorgegeben haben, was da ungefähr passiert, aber nicht wie die komplette, also. Also nicht, also nicht die Sätze, sondern nur so, okay, erst probiert die Figur das, dann geht die dahin, dann spricht sie das an, aber nicht eben, ah, sie sagt es genau so und so. Und auch ganz viel, ähm, ich glaube, die Beerdigung von Florida-Filmen. Ähm, also es gibt ganz viele Formate im Moment, die das machen im Film- und, und das wäre so, also da würde ich unglaublich <lacht> gerne mitspielen. Also äh, weil ich das so schön finde, dass man sich so fallen lassen muss und ähm, dass es dann wirklich Sätze sind, die wirklich natürlich sind, weil ich finde, oft sind Filme, es wirkt zwar super natürlich, weil die Schauspieler, Schauspielerinnen einen super Job machen, aber diesen Satz hat im Leben noch keiner so gesagt ähm, und, und beim Impro kommt es halt sehr aus einem und ich glaube, man, man lässt sich auch viel mehr drauf ein und kann den Partner teilweise auch viel mehr verändern, weil er wirklich nicht weiß, was passiert und das fände ich sehr schön, bei sowas mal dabei zu sein.
0: Kann man dich irgendwo regelmäßig sehen? Weißt du, dass in Berlin so offene, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, offene Szene? Zum Beispiel, wo es Impro gibt und du darfst da reingehen und um das anzugucken?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel dieses Impro Lab, das ist so äh, geschlossen also und das ist auch so ein bisschen Sinn der Sache, glaube ich, ähm, dass man da eben einfach ausprobiert und nicht bei angeguckt wird. Ähm, ich habe zum Beispiel gespielt, letztes Jahr durfte ich drehen für Inga Lindström, da in, Sch in Schweden äh, für ZDF habe ich eine Nebenrolle gespielt, das kann man sich noch ansehen, dann habe ich mitgespielt im Kurzfilm der Hamburg Media School, Underwater heißt der, äh, von Frederik Kau und Christian Sie. Ähm, der läuft gerade noch, glaube ich, auf vielen Festivals ähm, Und dann äh, habe ich eben vor zwei Monaten mit meinem alten Semester von der Schauspielschule haben wir zusammen in der Brotfabrik in, in Berlin Planet der Aliens gespielt. Und da schauen wir auch noch, dass man das vielleicht nochmal spielt oder bei Festivals nochmal, bei Theaterfestivals nochmal spielt. Aber ich habe jetzt nichts, äh, wo ich regelmäßig äh, spiele, was man sich immer äh, angucken kann.
0: Und was ist so die Verbindung oder die Linke zwischen stand up Mhm. Und Schauspiel, ist es schon sehr anders? oder Weil diese Improvisation eigentlich ist sehr viel bei Stand-up auch.
1: Ja, ähm, also es machen ja auch viele Schauspieler und Schauspielerinnen Stand-up. Also auch ähm, Leute von der Schauspielschule von mir früher ähm, jetzt äh, machen auch viel Stand-up. Ich glaube, dass es natürlich auch dieser Kontakt mit dem Publikum ist, der sehr ähnlich ist. Und eben dieses Spontansein und äh, Timing ganz viel. Und Geschichten erzählen, also da gibt es natürlich schon, und, und teilweise gibt es ja auch Leute, die eine komplette Kunstfigur ähm, dabei sind und eigentlich ist es Schauspiel, ähm, ja, wo, wo ist so doll der Unterschied? Ähm, wahrscheinlich bist du doch mehr du selbst und äh, verkaufst dich als du selbst und es ist nicht klar, okay, da steht jetzt eine Figur, die etwas spielt, sondern du denkst immer, dass die Person was aus ihrem Leben erzählt, auch wenn die Geschichten teilweise erfunden sind. Äh, dann ist es natürlich nicht eingebettet in eine Geschichte, in eine Szene. Ich glaube, das ist eigentlich so mit der größte Unterschied wahrscheinlich. Es ist keine Szene, in der das Ganze spielt, sondern es ist wirklich... Ähm, es ist wirklich die Realität, die Person steht da und erzählt was und ähm, es soll auch keine Illusion geschaffen werden, dass die Person gerade woanders ist. Ähm, und ähm, ja, Also, aber interessant. Also werde ich noch weiter darüber nachdenken, wo, wo noch mehr äh, die Unterschiede sind. Und natürlich auch sind es meistens Sachen, die die Person selber geschrieben haben. Also beim Schauspiel ist es hm. ja doch schon so, ähm, dass es eigentlich Texte sind, die jemand anders gemacht hat und dann noch eine Regie dazukommt. Es gibt natürlich auch Stand-up-Comedians, die auch mit Regie arbeiten. Aber ähm, ich denke mal so in dieser offenen Szene, wo Leute einfach auftreten, dass da noch kein, keine Regie dabei ist, die dazwischen geschaltet ist.
0: Und während deines Studium habt ihr das so studiert oder probiert? Oder? Stand-up? Mhm. Nee, gar nicht. Gar nicht nee, ne? nee,
1: Also das ist, glaube ich, da auch noch ziemlich getrennt. Also ich habe das auch noch nie gemacht.
0: Weil ich kenne ja. das nur aus äh, Kanada und ich denke das ist Quebec. Aha. Wo es gibt eine Schule nur fürs Humor eigentlich. Ja. Und da praktizieren ja. die Menschen dann Stand-up. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon richtig getrennt irgendwie. Ich habe mich auch nie die Frage früher gestellt, aber jetzt, dass du da bist. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr getrennt. Ja. Und Leute, die Stand-up anfangen, haben auch viele keinen Background in so Schauspiel eigentlich.
1: ja. Ja, nice. also es spielen ja auch doch immer mal wieder äh, Stand-up-Comedians in, in Sachen Im mit. Filmen. Also ich mhm. habe jetzt auch gerade was gesehen mit Simon Pearson, äh, der Freibat, ein neuer deutscher Film. Der spielt da auch mit. Ähm, ich meine auch Carolin Kebekus, äh, die deutsche Comedian, hat ja schon in einigen Filmen mitgespielt. Ähm, also äh, gibt es doch ja immer wieder, aber wahrscheinlich tatsächlich auch mehr in die Richtung, also dass, dass Leute Comedy machen und dann eben ein unglaublich gutes Timing haben und unglaublich gut wissen, wie man Geschichten erzählt und dann auch äh, gut äh, in, in Film und Fernsehen spielen können, als andersrum, dass Leute, die Schauspiel machen, auf einmal äh, denken, jetzt mache ich auch noch äh, Stand-up-Comedy. Ich glaube, die Richtung gibt es eigentlich seltener, interessanterweise, ja.
0: Und wie hat sich alles mit so Corona ein bisschen geändert oder was waren die Auswirkungen von Corona?
1: Ich war, als Corona anfing, war ich noch auf der Schauspielschule und das hat natürlich sehr, sehr viel geändert. Also es war sehr schön, dass ich noch in der Schule war, weil ich glaube, wenn ich da schon ähm, freischaffend gearbeitet hätte, Ich glaube, das war sehr, sehr hart für die Leute, weil auf einmal eben alles wegbrach. Also das kenne ich auch von meinen ModerationskollegInnen, dass das wirklich eine total harte Zeit für die war. Gut schreiben kann man natürlich äh, auch weiterhin, ähm, das haben ja auch viele genutzt in der Zeit, aber ähm, ja, Moderation und Schauspiel fiel ja erstmal eigentlich völlig weg. Und äh, Aber natürlich... Äh, Also hat es einmal die Schauspielschulzeit für mich sehr verändert. Also einmal war sie länger. So Wir haben ungefähr sieben Monate länger waren wir dann dort, weil wir eben vieles nicht machen konnten. Und es war natürlich auch viel weniger körperlich. Also man hat dann eben keine Sachen mehr gemacht, wo man sich dichter kam als 1,50 Meter, was auch spannend war. Also ich fand es auch interessant, im Theater zu sehen, wie zum Beispiel Liebesszenen gespielt wurden, ähm, äh, ohne dass man sich nahe kam oder dass die Hände sich nie ganz berührt haben. Also ich fand da das ist auch... Also nein, ohne das positiv so zu positiv zu sehen, aber ja. auch interessante ja. Sachen passiert. <lacht> und ähm, wir hatten aber auch teilweise Sachen online. Also ich habe auch Monologe alleine zu Hause online gemacht und dann war mein Lehrer per Zoom zugeschaltet und dann habe ich quasi mit der Kamera gespielt. Und ähm, das war auch, also ich habe zu der Zeit äh, Lolita als Monolog gemacht und das war natürlich auch äh, teilweise sehr unangenehm und Überwindung, ähm, diesen Monolog dann vor der Kamera zu machen und dabei beobachtet zu werden. Das hatte dann auch nochmal so eine andere Dimension. Aber es ist, also ja, ich bin froh, dass ich noch zu, zur Schule gegangen bin zu der Zeit, aber es ist natürlich auch trotzdem einiges verloren gegangen.
0: Und wann hast, bist du, warst du mit deinem Studium fertig genau?
1: letztes Jahr, also ungefähr von einem Jahr genau, ähm, haben wir unser Stück äh, Schneeheide 44 haben wir mit ähm, Klaus Hoser äh, im Akuttheater gespielt. Das war ungefähr, genau, das war, glaube ich, die erste Juniwoche, also als es dann wieder ging und ähm, ja, das ist jetzt ungefähr genau ein Jahr her. <lacht> also wenn
0: wir ein bisschen früher gehen, du bist also du bist in Hamburg großgewachsen, du ja. hast dich für Schauspiel entschieden Ja. und wie bist du in Berlin gelandet. Wie ist das passiert?
1: Ähm, mh, naja, ich wollte einfach gerne in äh, die nächstgrößere Stadt und äh, nach Hamburg <lacht> kommt dann in Deutschland nicht mehr viel. Und ich ähm, wollte auch dadurch, dass ich, also bei einer staatlichen Schule wäre ich auch überall hingegangen, aber ich habe gedacht, okay, wenn ich zu einer privaten Schauspielschule gehe, dann möchte ich nach Berlin gehen, weil ich dann einfach äh, die Zeit auch nutzen will, um ganz viel ins Theater zu gehen, ähm, um ganz viel, also einfach von der Szene mitzubekommen, und ganz viel Kultur äh, mitzubekommen und, und da dachte ich, ist Berlin einfach mit die beste Stadt und äh, auch für die, also auch fürs Schreiben und fürs Moderieren eben ein guter Anlaufpunkt, also Und eben auch fürs politisch aktiv sein. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass Berlin die Stadt ist, wo ich am besten alles, was ich gerne machen möchte, machen kann.
0: Weil ich versuche, weißt du, als Franzose und Ausländerin mhm. auch zu verstehen, mhm. wie Deutschen innerhalb von Deutschland ein Vorbild von, von Berlin haben. Ja. Wie das so gesehen ist. Ja. Also, von was ich verstehe von dir, ist es mehr Kultur und Politik. Ja, absolut.
1: Und ich, ja, also ich, ich kenne das von ganz, ganz vielen KünstlerInnen, dass sie sagen, wo soll ich hingehen, wenn ich in Berlin? <lacht> äh, und, und ich glaube, man braucht, also ich bräuchte in einer anderen Stadt gut, vielleicht, äh, also nach Hamburg möchte ich nicht zurück, weil das einfach meine Heimat ist und weil ich das zu gut auf eine Art kenne und ähm, dann würde ich vielleicht noch, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mehr Moderation machen, äh, was ich aber momentan nicht will, äh, ist Köln natürlich noch eine interessante Stadt, wenn man sagt, man ja auch für gewisse Fernsehsachen oder Film ist natürlich auch München noch da sitzen ja natürlich auch viele Produktionsfirmen aber ansonsten könnte ich mir nur woanders vorstellen hinzuziehen, wenn ich dort dann auch fest am Theater wäre oder eine Serie drehen würde, also wenn da irgendwas wäre, weil ich glaube sonst schon das Gefühl hätte, dass ich viel Kultur verpasse. So.
0: Und wie war deine Entdeckung von Berlin?
1: Ähm, also, ich, ich mochte Berlin von Anfang an sehr gerne. Warst du schon früher da? Ähm, ja, ja, aber okay. ich kannte nicht, ich glaube, wenn man Berlin vorher besucht, ist es immer so dieses Hauptstadtfeeling und so dieses, ähm, ja, man besucht den Bundestag, man ist am Brandenburger Tor, man ist äh, so an der Friedrichstraße äh, oder auch so dieses sehr Historische, äh, so dass man natürlich sich viel äh, mit... Ähm, Also der Geschichte von Berlin beschäftigt und irgendwie schaut, wo, wo ist die Mauer verlaufen, in Museen geht. Ähm, also diese, dieses Berlin kannte ich, ich glaube, wenn man nur zu Besuch vor in Berlin ist, lernt man aber nicht so dieses, oder ich zumindest nicht, Dieses Kiezmäßige an Berlin kennen. Also, ich war vorher noch nie in Neukölln oder auch nicht irgendwie in, in Friedrichshain, sondern dann wirklich immer mehr äh, Mitte Brandenburger Tor Regierungsviertel und dachte, Berlin wäre ja, also gar nicht so, also dass es so viele Cafés gibt, so viele Restaurants, dass es so lebendig ist, das, das wusste ich vorher nicht, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Ähm, und ja, ich mochte es sofort. Ich habe aber auch zuerst im Prenzlauer Berg gewohnt. Und das ist natürlich auch Hamburg äh, sehr ähnlich von der Architektur und auch so teilweise vom Lebensgefühl, also trotzdem noch was anderes. Aber es war nicht so dann so ein äh, totaler Schock, in einer neuen Stadt zu sein. <lacht> ähm, und ich fand es aber schwer und ich glaube, das Teilen auch viele, Anschluss zu finden in Berlin weil unser äh, Semester in der Schauspielschule ist sehr klein, also wir waren noch zu fünft und auf der ganzen Schule, glaube ich, auch immer nur so zwischen 15 und 20 Leuten und äh, ich meine, bei unserer Firma, wo wir uns kennengelernt haben, waren wir ja auch quasi nur wir zwei und dann unsere zwei Chefs, also Und ich fand es sehr schwer, hier Leute kennenzulernen, weil man eben nicht so diese Stammkneipe hat, wo alle sich treffen und äh, nicht dieses studentenstadtmäßige, okay, wenn die Leute nicht zu Hause sind, sind sie auf jeden Fall in dem Café oder in der Bar oder in dem Club, sondern also man muss ja wirklich immer, wenn man eigentlich jemanden kennenlernt, sofort sagen, lass uns ja, in schön. Kontakt bleiben, lass uns die Nummern austauschen, weil man wird sich nie wiedersehen. Und ich bin jetzt nach... Also jetzt bin ich ja seit viereinhalb Jahren hier und jetzt ist es so, dass ich wirklich regelmäßig Leute spontan treffe, also, also zufällig treffe. Also wenn ich durch die Straßen gehe, dass ich jemanden treffe. So nach Ja, aber das hat eben auch viereinhalb Jahre gedauert. Aber das ist sehr schön, dann ist man doch ein bisschen mehr angekommen.
0: Das du total recht, diese, diese Sache von du weißt nie, wo die anderen sind, ne? Ja. weil es so viele Möglichkeiten hier ja. gibt. Und ich wollte dir auch fragen, es gibt einen Witz sehr aus, von Ausländern, von wann bist du nach Berlin umgezogen? Mhm. Weil für uns ist das so Winter-Berlin, ja, schon eine ja. richtige Themen. Ja. Ist es auch so stark, wenn du von, also von Hamburg bist oder ist es schon ähnlich?
1: Ich glaube, es ist immer schrecklich. Ähm, also es gibt ja. auch bei also, Deutschen, gibt es einen ja, Mythen total. von
0: Berlin, Berliner
1: ja, Winter. Total, also ich kenne auch so dieses, wenn du hier ach Gott, jetzt weiß ich immer nicht mehr, aber so und so viele Winter geschafft hast, darfst du nicht Berlinerin nennen. Äh, nein, es ist, es ist wirklich schrecklich. Also ich, ich finde es... Und ich habe auch im Moment so dieses, weil der Sommer kommt und äh, ich habe so das Gefühl... Ich kann gar nicht so viel machen, wie ich gerne machen würde, weil man so weiß, du musst irgendwie diese drei Monate alles ausnutzen und ins, äh, ins äh, Open-Air-Kino gehen und schwimmen gehen. Und ähm, also du hast so tausend Sachen im Kopf und du weißt, du hast nur eine begrenzte Zeit und danach... Es ist wieder ewig Winter und du weißt nicht, was du. Äh, also, man kann natürlich immer noch sehr viel machen, aber die Leute sind ja auch einfach schlechter gelaunt und äh, man ist nicht mehr so viel draußen. Nee, das finde ich auch sehr hart. Vor allem dieser Corona, also die, diese Corona-Winter waren äh, extrem hart.
0: Das war richtig hart, ne? Ja. Also, in Berlin dürften wir, also es war sowieso keine Bar, keine Cafés, keine ja. Restaurant mehr geöffnet. Ja. Und natürlich keine Außenveranstaltungen ja. und auch drin. Ja. Alles war zu. Ja. Und du solltest nur zu Hause bleiben Aha. und dann zu Aldi gehen für Einkäufen und, und arbeiten und wieder zurück. Aber das war schon, war schon schrecklich.
1: <lacht> ja, obwohl so ganz extrem war es ja, glaube ich, nur ganz am Anfang. Nee, ähm, und danach, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt, ich glaube, die Cafés und so hatten ja schon irgendwie alle auf. diesen.
0: Aber du solltest immer... Entweder diese testen oder deine, deine Impfnachweis zeigen etc. Also es genau. war schon viel Kontrolle. Genau, ja, ich. das fand
1: ich alles gar nicht so schlimm. Ich fand mir diesen beruflichen Aspekt schlimm, dass einfach ich total Lust hatte, im Winter zu arbeiten, weil man einfach nicht so viel, ja, oder ich brauche im Winter nicht so viel Freizeit haben wie, wie im Sommer. Also so jetzt kann ich irgendwie <lacht> also habe ich eben sehr, sehr viele Sachen, auf die ich Lust habe zu machen, so, aber im Winter hätte ich einfach gerne unglaublich viel gearbeitet, aber im Winter war halt, ist es halt generell weniger in der Künstlerszene, ähm, also es finden weniger Veranstaltungen statt, es wird weniger gedreht ähm, und durch Corona war noch mal weniger und dadurch war ich einfach dann viel im Homeoffice und, ähm, Das, ja, das hat dann nicht so viel Spaß gemacht. Das waren einfach zu wenig Menschen, die ich gesehen habe.
0: Und ja, also Menschen, das ist schon ein mhm. Punkt. Hast du denn mehr Zeit gehabt, um zu schreiben?
1: Ja, da schon, aber ich habe gemerkt, äh, dass man das sich immer sehr romantisch vorstellt, also dass man äh, immer sehr, sehr <lacht> denkt, okay, dann habe ich endlich Zeit zu schreiben und ähm, dann sitze ich zu Hause und mache mir einen Tee. Aber man braucht fürs Schreiben ja auch immer Inspiration. Also ich habe auch gemerkt, So, ich wusste gar nicht, worüber ich schreiben soll um, oder ja, also und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass, dass man, das Schreiben kann zwar so ein Ausgleich sein und zur Ruhe kommen, aber man muss auch immer wieder inspiriert werden und, und auch Menschen vor allem beobachten und, und äh, aus dem Leben Geschichten greifen und anderen zuhören und Erfahrungen machen, um etwas zu haben, worüber man schreiben kann. Und ich habe das von sehr vielen äh, KollegInnen gehört, dass sie gar nicht, äh, sie hatten Zeit zu schreiben, aber sie wussten dann nicht genau wie.
0: Und du hast eine Kolumne geschri geschrieben, habe ich gelesen, ja. oder?
1: Ja, genau. Ja, mit, mit 16 habe ich eine Kolumne oh. geschrieben, in der oh. Hamburger Morgenpost. Wollte ich dir fragen, du warst 16? Ja, genau. Nee, das war auch sehr schön. Ich habe da einfach hingeschrieben, und weil die hatten damals so eine Kolumne von, ich glaube, so einem alten Kapitän, der immer so geschrieben hat über seinen Blick auf die Welt. Und dann habe ich gesagt, ob ich nicht so eine Gegendarstellung schreiben könnte. Warte mal,
0: warte mal. Du hast das gefragt?
1: Ja, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist schon geil. Ich wollte immer so gerne eine Kolumne schreiben und, und? Äh, ich habe dann einfach alle Zeitungen in Hamburg angeschrieben und gefragt, ob ich vielleicht eine Kolumne für die schreiben könnte. Also ich habe auch vorher schon so Kolumnen für mich geschrieben und ähm, mich quasi so ein bisschen geübt, ähm, Kolumnen zu schreiben. Und dann ähm, haben die mich tatsächlich eingeladen. Also ich, ich glaube, so sehr viele, sehr, sehr viele Dinge, die bei mir beruflich geklappt haben, Waren eigentlich immer, dass ich die Leute angeschrieben habe und gefragt habe, ob ich für die was schreiben könnte, äh, ob ich dort moderieren dürfte, ob ich dort mitspielen kann. Ähm, und
0: ja. Das ist eigentlich echt eine gute, ein einen guten Hinweis und Tipp im Leben: ist, wenn du Bock auf irgendwas hast, warte nicht, dass die anderen zu dir kommen, weil du kannst eben eh noch ewig warten. Wenn du den ersten Schritt machst und sagst, hey, guck mal, ich habe gedacht, dass das das. das Hättet ihr Lust drauf oder darf ich das probieren? Sind meisten Menschen schon gut dabei? Also sagen schon ja. Echt viele, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also zu, zumindest, also vielleicht nicht in allen Bereichen. Also ich glaube, dass es im, im Schauspielbereich ein Überangebot gibt an Leuten und dass es da auch teilweise dann den ähm, also Produzenten oder Regisseuren oder was auch immer auf die Nerven geht, wenn immer Leute kommen und sagen, da darf ich mitmachen. Aber ich glaube total, dieses was Eigenes machen. Also wie du auch hier den Podcast machst oder ich meine, äh, du, du hast das ja auch immer gemacht, eigene Projekte zu machen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach für mich auch sehr wichtig ist, immer... Im Tun zu bleiben, im Machen zu bleiben. Ähm, einmal, weil man dann die Sachen tun kann, die man liebt und ähm, in Übung bleibt und ähm, dadurch sich, ja, man dadurch Menschen kennenlernt und sich Türen öffnen und man dadurch auch nicht, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, nie in dieses, ins Warten zu kommen. Ähm, und, und ja, dass Leute auf dich zukommen und. Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die Psyche einfach genau immer zu machen, weil man dann auch nicht ins Vergleichen kommt und man dann auch immer hinterfragen kann, ob man die Sachen, die man macht, eben wirklich gerne macht. Also ich, ich glaube zum Beispiel, wenn man etwas spielt und äh, so zum Beispiel, äh, wie, wie wir das gemacht haben, mit dem Semester ein Stück äh, auf die Beine stellt und dabei gar keinen Spaß hat, dann dann wird sich das nicht ändern, auch wenn es dann ein äh, kommerzielles Projekt an einem großen Theater ist. Also ich glaube, wenn es dir im Kleinen nicht Spaß macht äh, beim Machen, dann ähm, ist der Gedanke falsch zu denken, dass es, wenn es dann auf einem höheren Level ist, dass es dann auf einmal Spaß macht. So, also dass man da eben gut schauen kann, was einem eigentlich Spaß bringt. Ja, das ist eine
0: echte gute Zusammenfassung, muss ich sagen. Was hast du mit 16 denn gelernt? Das regelmäßig zu schreiben etc. Wie war das? Erstmal, ähm, wie oft war das? Einmal die Woche. Es ist schon viel. Und hast du so Charakter, also maximal Charakter, die du schreiben solltest? Oder war das denn Thematik? oder?
1: Ja, ähm, ich, ich durfte, glaube ich, immer Themen vorschlagen. Manchmal haben sie auch irgendwie äh, Themenvorschläge gemacht. Aber ich war da sehr, sehr, sehr frei und ähm, äh, hatte auch eine gute Redakteurin, die mich da betreut hat und die das immer gut äh, irgendwie auch umgewandelt hat. Ähm, so dass es noch irgendwie dichter irgendwie war und besser gepasst hat, auch teilweise zu dem Stil. Ähm, was habe ich gelernt? Ähm, Hast du Kontakt vielleicht mit den Leuten, die die gelesen haben, gehabt? Ja, also da habe ich auch teilweise Rückmeldungen bekommen. Auch teilweise, äh, also sehr nette Rückmeldungen, aber auch böse Rückmeldungen. No ich war, ja, ich, ich weiß, ich habe einmal was über Alkohol geschrieben und ich habe geschrieben, dass meine Eltern froh waren, als ich angefangen habe, was äh, irgendwie so ein Bier zu trinken, weil sie also weil sie diese oh Gott sie, sie ist äh, normal und da haben sich Leute darüber aufgeregt, dass das so Richtung dass es, äh, man Alkohol natürlich nicht so gut reden soll. Ich würde das ich würde sehr viele Kolumnen, die ich damals geschrieben habe, nicht mehr schreiben.
0: Ja, aber das ist äh, auch also wenn man eine 16-Jährige äh, fragt, ja. irgend ihre Sicht zu schreiben, kann man auch nicht sagen, hey das ist passt nicht also
1: ja es wurde auch oft gesagt, ob das nicht jemand schreibt, der über 30 ist und einfach nur sagt, <lacht> ich wäre 16. Ähm, äh, das schon, aber das ich, ich, ich finde es auch, also ich, ich zeige die nicht mehr so gerne, weil ich eben zu vielen Themen eine komplett andere Meinung habe. Aber für mich ist es natürlich auch ganz schön zu sehen, dass sich meine Meinung verändert haben. Und, und da zum Beispiel ist Berlin, glaube ich, auch, hat halt viel verändert, weil ich bin sehr, also so wie man sagt, so sehr behütet aufgewachsen und in einem Einfamilienhaus und in einer schönen Gegend. Und ich hatte halt einfach einen ganz anderen Blick, ähm, als wenn man nach Berlin kommt und einfach viel Obdachlosigkeit auch sieht und viele... Menschen, die sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können, weil die Wohnungspreise so hoch sind oder auch ähm, Natur zu sehen, die zerstört wird und ähm, dass es teilweise auch nicht so grün ist und gut gepflegt und ähm, nicht so viel Müll und dass sich da aber auch, ähm, ja, da, da viel geändert hat äh, bei mir und das ist glaube ich auch, Das ähm, ist natürlich auch manchmal was, was Leute sehr hart finden an Berlin, auch zum Beispiel eben viel mitzubekommen, dass es Obdachlosigkeit gibt. Ich finde es aber eigentlich immer ganz gut, es zu sehen, damit man, ähm, also Probleme zu sehen, um sie anzugehen, so. Also weil man sie schnell vergisst, glaube ich, wenn man an einem sehr schönen Ort lebt, so, oder wenn man, ähm, dass man auch, ja, zum Beispiel irgendwie gar nicht so viel über den Klimawandel nachdenkt, wenn man immer irgendwo wohnt, wo es total grün ist und es gibt Wasser und es ist, dann denkt man so, ja, wieso, der Natur geht es doch total gut, ja.
0: Ich verstehe, was du meinst, eine Freundin von mir hat so in Berlin gewohnt und in Hamburg mhm. und kurze Zeit auch in der Schweiz. Mhm. Und sie hat mir gesagt, ich bin da zwei Jahren habe ich da gewohnt und dann sollte ich zurück, mhm. weil es war immer so schön und ich könnte da irgendwo baden und Alles perfekt, etc. Ja. Und es hat sich nicht wie das echte Leben gefühlt. Ja, ja. Und ich vermute, das zeigt Berlin auch wie, also es ist diese Extreme von Berlin. Ja. Ne? Sieht man auch sehr schön, sieht man auch ein bisschen weniger schöne Sachen, etc. Aber sieht man auch, wie das Leben gerade ist. Ich finde, es ist echt eine gute Überblick darauf. Halt. Ja. Und also du hast... Für Berlin über Politik und Kultur ist auch Umwelt irgendwann reingekommen in diese, in deinem deine Verbindung zu dieser Stadt. Also solange du hier gewohnt hast. Ja,
1: ja. also ich glaube, das hat äh, angefangen wirklich 2019 durch Fridays for Future und weil ich da auf dem Sommercamp war und ähm, da bin dann, habe eben angefangen regelmäßig zu, zu Demos zu gehen Und ähm, bin auch selbst bei der Grünen Jugend äh, in Neukölln und ähm, ja, das finde ich eben sehr, sehr, sehr schön an Berlin, dass man das Gefühl hat, man bekommt wirklich äh, Demokratie mit und man kann äh, irgendwie sich einbringen und, es, und alle Leute sind eigentlich politisch informiert, also und das heißt nicht, dass ihnen dieselben Themen wichtig sind, also Ich habe auch viele äh, FreundInnen, die den andere Themen wichtig sind oder ähm, die, die nicht so ein Draht haben zur Politik, aber trotzdem ist es für alle irgendwie bewusst, dass das was ist, was, was es gibt und was sehr dicht auch auf eine Art dran ist. Ähm, und ja, das, das finde ich sehr, sehr schön. so.
0: Und wann bist du Moderatorin gew geworden?
1: Äh, tatsächlich auch durch den Fridays for Future ja? Sommerkongress. Also ich habe auch natürlich so in der Schule immer die Schulkonzerte moderiert. Aber ähm, ich war eben auf diesem Kongress und da hat mein ähm, Agenturchef Bernd äh, Fiedler, äh, der hat ähm, dort moderiert. Und der hat es total toll gemacht und da war ich total begeistert. Und ähm, dann... Äh, habe ich ähm, gehört, dass er auch eine Moderationsagentur, also leitet es mir auch so ein bisschen so ein Netzwerk, Ähm, und dann habe ich eben gefragt, ob ich dort vielleicht auch mitmachen kann und weil damals irgendwie gerade auch jemand ausfiel für diese Nachhaltigkeitsthemen, äh, wurde da so ein Platz frei und dann hat er gesagt, okay, wir probieren das mal. Äh, und äh, so bin ich in diesem Netzwerk und ähm, habe darüber dann so meine ersten Moderationsjobs bekommen und die sind eigentlich immer so im Bereich Nachhaltigkeit, aber natürlich auch sehr gerne Richtung Kultur.
0: Kennst du uns... Mit deinen Worten so genau beschrieben, was Modeta Moderatoren meinst?
1: Ähm, also also ich leite vor allem durch Diskussion und durch ähm, Events. Also es gibt natürlich so diese Moderation von äh, Geschäftsveranstaltungen oder ähm, Filmpremieren oder ähm, ja, also einfach von Veranstaltungen, wo Leute im Publikum sitzen und du stehst alleine auf der Bühne und sagst, so, und jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt, jetzt machen wir das und das. Das mache ich gar nicht so viel. Ähm, Also würde mich auch interessieren, wenn es gerade um so kulturelle Events geht, aber was ich eigentlich mehr mache, sind, dass ich durch Diskussionen leite, also dass wirklich irgendwie du eine Bühne hast und da sitzen eben fünf Leute und dass du dann eben durch ein Gespräch führst, die Fragen stellst und die Aussagen auch hinterfragst und ja die Leute miteinander ins Gespräch bringst. Und ähm, das mache ich viel mit äh, PolitikerInnen oder eben ExpertInnen, ähm, viel mit äh, Stiftungen. Also ich moderiere eigentlich nicht für Unternehmen, sondern eigentlich immer für entweder äh, die Parteien ähm, oder für Stiftungen ähm, und Initiativen. Und genau, also am schönsten sind eigentlich immer... Diskussionen, an denen das Publikum auch irgendwie teilhaben kann oder sehr aktiv ist, weil das dann auch, dann, dann hat man eben auch wieder diesen Publikumsaspekt. Also ich finde Moderation am langweiligsten, wenn niemand da ist. Also wenn es äh, nur, also ja, wenn, wenn es dieses Publikum nicht gibt, sondern irgendwie nur aufgezeichnet wird oder so.
0: Das ist schon eine richtige Arbeit. Also ich, ich meine, Wie wirst du dich für eine Moderation, wie sagt man? Preparation. <lacht> Mir fällt ähm, das Wort.
1: Ja, äh, ja also wie, ja, genau, wie bereite genau. ich mich vor? Also, es geht natürlich einmal darum, dass man sich insgesamt mit dem Thema auskennt.
0: Muss man ein Spezialist sein?
1: Ähm, nee. Also ich, ich glaube, es ist auch manchmal gut, wenn man sich mit dem Thema auskennt und beschäftigt, aber auch nicht zu viel weiß, weil man dann quasi ja auch gar nicht mehr weiß, was könnte das Publikum jetzt nicht wissen. Also man muss ja auch dann immer nachfragen, Entschuldigung, könnten Sie das nochmal erklären? Was meinen Sie denn damit? Ähm, Und deswegen glaube ich, ist es ist gut, wenn man in der Thematik ist, aber jetzt auch nicht das studiert hat ähm, oder, oder da in dem Bereich selber immer arbeitet, ähm, dann mache ich für die meisten Moderationen, bereite ich auch die Fragen vor äh, und spreche die dann auch ab, aber manchmal auch nicht, manchmal wollen sie das auch oder müssen sie das vorher nicht wissen. Und äh, dann ist es halt ganz viel überlegen, wer spricht wie viel und wie macht das Gespräch Sinn. Also ich glaube, dass das eben auch wie beim Schreiben oder wie beim Schauspiel viel mit Dramaturgie zu tun hat. Ähm, also dass es darum geht, wenn ich jetzt mit der Frage einsteige, was wird die Person wahrscheinlich antworten und kann ich die Frage, die danach kommt, noch stellen oder würde die, die schon beantwortet haben oder macht die dann gar keinen Sinn mehr? Und so ein bisschen vorher schon durchzuspulen, wie das Gespräch verlaufen wird ohne dass man dann da sitzt und gelangweilt ist, weil man schon genau weiß, was die Personen sagen. Ich glaube, das ist so das Schwierigste, dass man selber interessiert bleibt, aber auch nicht völlig aus der Bahn geworfen werden kann. Und dann übe ich natürlich auch viel äh, einfach sprechen, die Fragen stellen, ähm, gute Übergänge finden, schnell zu verstehen, was die Personen sagen, an welchen Stellen machen Zusammenfassungen Sinn, an welchen nicht. Ja, und dann ist man dort und macht vorher noch seine Stimmübungen und dann... Jetzt los.
0: Und ein bisschen in einen anderen Bereich, aber ich habe das gehört für Anwälten. Aha. Und weißt du, diese Anwälte-Fragen zu den anderen etc.? Ja. Ich habe gehört, ein Anwalt sollte immer die Antwort wissen. Mhm. Das heißt, du stellst eine Frage, aber weißt schon, was geantwortet wurde ja. und du kannst damit spielen. Ja. Ist es das Gleiche bei dir als Moderatorin oder ist es auch manchmal passiert, dass eine Antwort dich total überrascht hat? Und wie hast du darauf reagiert?
1: Nein, also total überrascht nicht, aber ich glaube, dass es nicht gut wäre bei einer Moderation, wenn man total die Antwort weiß, weil es geht ja nicht darum, dass du mit deinen Gesprächspartnern spielst oder dass du die überführst, sondern dass du eigentlich, bist du ja äh, dafür da, ein Gespräch möglich zu machen zwischen Personen. Oder, ähm, na gut, du moderierst ja auch gerade. Also also wenn du äh, alles, ich glaube, es ist ja also langweilig, wenn du alles wissen würdest, äh, was du sagst. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn man selber auch manchmal dann, Themen anschneidet, die man gar nicht gedacht hätte, die vielleicht kommen. Äh, aber mit mehreren Personen geht es, glaube ich, einfach darum, dass, du, dass es nicht funktioniert oder dass es schwieriger ist, wenn du einfach sagst, vier Personen auf die Bühne und jetzt unterhaltet euch mal. Mhm. Wer redet wie viel? Wer reißt das Wort an sich? Ähm, und es wird auch total wirr, also dass man sich da auch als moderierende Person zurücknimmt und einfach denkt, ich möchte, dass ihr miteinander ins Gespräch kommt. Und das ist nicht so ein, ich stelle eine Frage, du antwortest, ah, okay, danke, nächste Frage. Sondern wirklich so ein Fluss, so ein Flow ergibt. Und, und dass du in diesem Flow auch das Publikum mit einbeziehst. Lernt man das? Ich, ich hoffe das, <lacht> dass es jedes Mal besser wird. Äh, ähm, ja,
0: das, das ist mir schon klar Ich meine, da kriegst du Hinweise Ach so. zum
1: Beispiel? Ähm, äh, wir machen manchmal so ein bisschen so Training mit der Moderationsagentur, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen schulen. Aber nee, so richtig gelernt äh, habe ich das nicht. Ähm, das ist wirklich so durch einfach ausprobieren und ja.
0: Also ich habe deine EU-Kommission ah, ja. Moderatorin ja. gesehen. Und ich fand ja. es schon, ja. es ist, ich meine, wie, wie viele Personen gucken durch
1: das? Das, ähm, das kommt drauf an. Da waren, glaube ich, so ich weiß nicht, 200 Leute im ja, Raum. Genau. Das ist schon 200 Leute plus du bist mit vier
0: oder fünf. Ja. Ne? Vier, ja. Unterschiedliche Personen. Ich meine, das ist echt viele. Also, ich mache Moderatorin mit einer Person in einem Raum und ich, ich fühle mich sehr,
1: sehr sicher ja, hier.
0: ja Ich meine, es ist schon ein ganz andere Arbeit und ähm, Niveau und viele Verantwortung auch.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch viel, äh, manchmal auch ein bisschen viel behaupten. Also, ähm, ich glaube, dass vorher, vor Moderation sind die Leute eigentlich immer ultra gestresst und auch die, die das organisiert haben. Und auch dafür da zu sein, zu sagen, nein, es wird alles gut. Und, äh, und was ich an der Moderation ähm, schön finde, ist, dass ich immer denke, ich kann ja über alles reden. Also, weil beim Schauspiel zum Beispiel, ähm, was ich aber auch ja, sehr liebe, ist natürlich, dass du kannst nicht erklären, wenn etwas schiefläuft. Also weil du dann eine Illusion zerstörst. Also ich meine, natürlich kannst du irgendwie, wenn du was drehst, den Take abbrechen, äh, aber im Theater, du kannst nicht sagen, oh Entschuldigung, äh, wir sind jetzt hier gesprungen. Und, also du kannst es natürlich machen, aber äh, es macht natürlich was kaputt. Aber ich habe das Gefühl, bei einer Moderation ist es überhaupt nicht schlimm, äh, wenn du sagst, also ich habe überhaupt keine Angst, während der Moderation auch zu sagen, Ach, jetzt habe ich ja total den Faden verloren, während sie äh, gesprochen haben. Äh, worüber haben wir denn geredet? Oder, äh, oh, ist, also ich mag es auch manchmal, wenn bei Moderation gleich am Anfang irgendwas schief läuft, weil es dann diesen Druck rausnimmt. Ähm, ja, und das finde ich sehr schön. Und das, das ist eigentlich immer das, was ich denke, so, ähm, wenn irgendwie Karten durcheinander sind oder irgendein falsches Video abgespielt wird. Man kann es ja immer benennen. <lacht> und man muss ja nur eigentlich dem Publikum und allen, die sitzen, das Gefühl geben, Ist so, okay. ich hab's, ja, es ist okay. alles in Ordnung und Und du hast es ja, im Griff. Ja, genau, ich habe es im Griff. Und dafür da zu sein, die Kommunikation zu machen.
0: Geht deine Arbeit dann weiter nach diesen Moderator moderatorinnen Momente Würde es dir zum Beispiel gefragt, kannst du irgendwas darüber schreiben? Kannst du Rückmeldungen darauf geben oder noch nicht?
1: Nee, also danach ist es eigentlich immer vorbei, also das ist Vorbereitung, Vorgespräche und dann ist die Moderation und danach ist es auch, dann fahre ich oder bin, ähm, nee, also das, das geht eigentlich nicht weiter, also es gibt natürlich manchmal Moderationen, wo dann Folgemoderationen äh, kommen, aber nee, das ist eigentlich, äh, das, das ist getrennt vom, vom Schreiben zum Beispiel.
0: Okay, weil ich habe am Anfang über deine Website gesprochen, das heißt, Helena-Sattler.com Ja,
1: oder? <lacht> nee, .de Achso, ja. wichtig,
0: .de ja. Wie bist du, ist das eine normale Sache zu tun oder hast du die Idee
1: gehabt? Oder? Eine Website zu machen? Ja. Das hat ein, ein Freund von mir, Kian Fitzner, hat gesagt, ähm, ich soll das doch mal machen. Ähm, ich glaube, dass es für Schauspieler an sich nicht notwendig ist. Also es haben auch einige Schauspieler, Schauspielerinnen im Website. Ich glaube aber, dass es gar nicht so notwendig ist, weil man eben diese ganzen Profile hat, wo ja auch viel besser du deine, also du, dass die darauf ausgelegt sind, dass du dort Fotos in guter Qualität hochlädst, die schon so eine Funktion haben, dass du genau deine Vita und verknüpfen kannst, Ähm, und deine Videos, aber ich glaube, dass es ganz gut ist bei mir dadurch, weil ich dann eine Seite habe, wo ich alle drei Sachen, also, ne, wo ich dann einmal, okay, Schauspiel, das ist dann auch eher verlinkt zu eben diesen Profilen, dann, ähm, eben sagen kann, aber ich mache hier Moderation auch und ich äh, schreibe auch und, und wenn man sich, glaube ich, so einen Gesamteindruck machen will, ähm, ist das, glaube ich, dafür ganz, ganz gut, um eben diese drei Sachen auf ein irgendwie zu bündeln.
0: Du hast Echt tollen Bilder. Also dein, dein Porträt sind einfach ja. richtig, richtig schön. macht sehr, Es macht schon einen riesigen Unterschied, finde ich. So professionelle Bilder und schöne Bilder zu haben. Hm. Du siehst sehr auch, ich weiß es nicht, vertrauenswürdig hm. und organisiert. Hm. und Also ich wollte nur sagen, sieht super aus. Musst du dir Danke. überhaupt anschauen. Und was ich dir noch fragen wollte, ist, ähm, fol kann man dir folgen? Teilst du Neuigkeiten
1: über was du machst oder... Ja, also da eigentlich, habe ich, also nutze ich eigentlich Instagram für, um da so mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und immer zu schreiben, wenn ich irgendwas mache. Ich versuche, also oder nein, ich nutze Instagram auch wirklich dann nur beruflich, ähm, weil ich es an sich gar nicht mag. <lacht> so, ähm, ich habe jetzt auf meiner Website keinen Newsletter oder so, ähm, aber ich stelle immer, also das ist immer so wenn ich irgendwo war eigentlich und irgendwas gemacht habe, dass ich dann so auf der Bahnfahrt nach Hause das aktualisiere. Ähm, ja, weil, weil es ist natürlich auch so, dass äh, Schauspiel und Moderation hat natürlich auch manchmal sowas ähm, vergängliches, Also es ist dann halt vorbei. Also das ist natürlich auch das Schöne am Film, dass man das festhält. Aber beim Theater ist es natürlich weg. Und auch bei Moderationen, die nicht gefilmt werden, ist es weg. Und es irgendwie so ein bisschen ja, festzuhalten und sich zu erinnern an die Sachen, die man gemacht hat. Also auch ein bisschen für, für sich selber.
0: Man findet echt viele Infos auf. Und deswegen, ich war auch selbst sehr beeindruckt wenn ich deine Website geguckt habe und ich war so, boah, sie hat echt viel gemacht. Also ich denke, das ist echt eine gute Idee, das alles regelmäßig abzudaten etc., um, um alles zu folgen.
1: Ja, ja, also das Ding ist, dass es aber auch immer so ein bisschen gefährlich ist, weil natürlich, wenn man zum Beispiel, wenn ich vier Moderationen im Monat habe, ist es, unglaublich viel, wenn man es wenn postet, also äh, oder wenn man es auf eine Website stellt, dann füllt es sich sehr schnell, aber es ist natürlich dann, wenn du sagst vier Moderationen, sind es vier Tage, ähm, äh, also ein Tag pro Woche, äh, den du äh, irgendwo bist und arbeitest und wenn du nichts anderes machst, äh, wo du den Rest zu Hause bist und es alleine vorbereitest. Ähm, also deswegen muss ich auch sagen, ich äh, liebe gerade sehr wie ich arbeite, ähm, aber dass ich schon langfristig merke, dass ich, also ich möchte gerne mit anderen zusammenarbeiten und im Team arbeiten und ähm, dass ich gerne beim Schauspiel entweder über eine längere Zeit etwas drehen würde, wo man das Team kennenlernt und zusammen was arbeitet oder eben am Theater mit einem festen Team spielen würde oder ähm, beim Schreiben in einem Writer's Room mit anderen zusammenschreiben würde oder auch bei einer Moderation irgendwie eine Show zusammen zu haben oder ein Format, was weitergeht. Also so dieses, dass es doch nicht immer nur dieses ist, zu Hause alleine vorbereiten, einen Tag irgendwo hinfahren, moderieren, nach Hause fahren, wieder vorbereiten. Ähm, so, das, das ist, ja, das, das merke ich dieses wirklich, ich liebe das sehr, mit Menschen zusammenzuarbeiten und im Team zu arbeiten und gemeinsam was zu entwickeln. Hm.
0: Das hast du dann sehr klare und offentlich gesagt, ne? <lacht> Kann man auch sagen.
1: Ja, das, äh, das äh, ja, hilft ja auch manchmal, das äh, für sich äh, festzuhalten und da auch immer wieder dieses, äh, dieses auszuprobieren. Ne? Also so, ähm, zu, zu, weil ich immer gedacht habe, dass dass ich das genau so haben möchte. Also, dass, dass ich das total schön finde, völlig frei zu sein und da immer nur einzelne Projekte zu machen. So, und äh, dass ich das jetzt ein Jahr lang gemacht habe und es auch total schön war und ich ganz, ganz viele tolle Projekte gemacht habe und ganz viel Verschiedenes. Und ähm, jetzt aber merke, ach, aber ja, so dieses wirklich mit Menschen im Team zusammenzuarbeiten und über einen längeren Zeitraum auch an was zu arbeiten, Das fände ich langfristig schön. So.
0: Und jetzt mit deinem Arbeit, also mit deiner Arbeit gerade mhm. verdienst du dein Leben. Ja. Also du kriegst schon diese Balance gerade. Ja. Also das ist schon echt also echt krass. Ich meine, Glückwunsch, weil du bist seit zwei Jahren jetzt, oder? Aus der Schule.
1: Ja, seit also seit einem Jahr. Seit ja. einem Jahr, ja.
0: Cool. Und dann für neue Projekte auch.
1: Ja, nee, das ist, das ist schön. Also das ist, äh, das ist schön, wenn man, wenn man ähm, ja, mit dem, also ich glaube, dass es immer noch, auf jeden Fall ist es für mich auch immer noch zu schauen, wie viel mache ich so um genügend Geld zu verlieren und äh, ver verlieren äh, um genügend Geld zu verdienen und wie viel äh, Zeit kann ich aber auch nutzen um neue Projekte zu machen die noch nicht bezahlt sind äh, also da, da, das ist schon noch so ein, so ein Balanceakt aber nee das ist sehr schön also dass dass ich jetzt nicht irgendwas ganz anderes machen muss ich glaube das würde mich auch äh, also weil ich schon manchmal, okay, drei Sachen zu machen, das, das ist schon äh, manchmal genug Verschiedenes, so, und dass es dann nicht noch was anderes macht, wodurch ich Geld verdiene, so.
0: Echt cool. Also, ich habe meiner Seite echt alle meine Fragen gestellt, also vielen lieben Dank. Ja. Gibt es eine Frage oder mehreren, die ich dir nicht gestellt habe, die, die du gerne hättest oder eine Antwort dazu?
1: Darauf war ja. ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ähm, Nein, ich glaube, ich, ich war jetzt nicht in der Moderationsrolle. Nee, äh, das, das muss ich auch sagen. Ich bin unglaublich schlecht im Leben, also es Fragen zu stellen. Also, also ich finde es immer auch interessant, dass zum Beispiel ich kann auch nicht spielen, also so im Leben, also wenn man so dieses, dieser Moment, man packt ein Geschenk aus und man findet es furchtbar, also gut, dass ich habe jetzt nicht mehr diese Erwartungshaltung, dass meine Geschenke toll sein müssen, aber ähm, so wo immer alle sagen, ah, ne, sie ist, also sie, sie ist eine Schauspielerin und, sie, und so, ich kann es ganz schlecht äh, und oder auch, wenn, wenn ich irgendwo privat bin und dann wird so das Publikum gefragt, gibt es Fragen und äh, also dass es auch ähm, immer hilft, äh, in einem Beruf zu sein so, oder diesen beruflichen Kontext drumherum zu haben, äh, um sich damit wohlzufühlen und, ähm, ja, und, und, und um es nicht so doll zu hinterfragen. Ich glaube, als Privatperson denke ich auch mir, oh, die Frage ist jetzt dumm. Und als Moderatorin denke ich mir einfach so, nein, das ist mein Job, diese Frage zu stellen. Ähm, ja. Das, das finde ich noch. Deswegen bin ich, froh, bin ich fand ich schön, dass du, du die Fragen gestellt hast.
0: Und hast du denn wie Helena oder wie deine Schauspielerin oder wie als Moderatorin dann beantwortet?
1: Ähm, jetzt die Fragen. Mhm. Ähm, ähm, nee, ich hoffe, ich habe die so beantwortet, wie ich sie auch mit dir zu zweit äh, ohne Mikrofon beantwortet hätte. Ähm, ich denke schon. Ja. Nein, ich, ich probiere auch sehr, ich, dass ich nicht nicht denke, ich bin ähm, ich bin eine Schauspielerin, ich bin eine Moderatorin, ich bin eine Autorin, weil, weil ich immer denke, dass das einen sehr unter Druck setzt. Also das auch wirklich damit Geld zu verdienen, äh, um sich so nennen zu dürfen und auch immer und weil das auch schnell in Frage gestellt werden kann. Also ich glaube, dass man mir jetzt nicht sagen kann bei Moderation, dass ich das nicht bin, weil ich einfach damit mein Geld verdiene und das jeden Monat mache, aber bei Schauspiel bin, muss ich ehrlich sagen, bin ich ja noch am Anfang, also so, da bin ich letztes Jahr fertig geworden, Moderation habe ich schon während der Schulzeit gemacht, ähm, ich habe auch, ich das mit also ich habe mit Schauspiel schon Geld verdient, aber ich könnte davon nicht leben. So. Und ich probiere da noch äh, reinzukommen und äh, Prozesse zu verstehen und ähm, da so und, und das könnte man, glaube ich, schneller in Frage stellen. Also man, äh, wenn jetzt jemand, der durchgängig sein Geld mit Schauspiel verdient, könnte mir sagen, ich finde nicht, dass du Schauspielerin bist. So. Und, und deswegen gar nicht so sehr zu sagen, ich bin das und das und das, sondern Ich versuche immer so für mich zu sagen, ich mache das gerne, also ich spiele einfach unglaublich gerne und ich schreibe unglaublich gerne und ich moderiere sehr gerne und, ähm, und da kann dann ja niemand kommen und sagen, nein, äh, machst du nicht. So, das äh, mache ich ja alles sehr gerne.
0: Das ist eine super Zusammenfassung. Aus welchen Gründen kann man dich kontaktieren?
1: Ähm, also natürlich sehr gerne äh, in, in all diesen Bereichen und ähm, also bei, bei Schauspiel, also ja, ich wie gesagt, ich liebe sehr äh, Theater und äh, Film und ich äh, finde es auch wirklich toll, äh, immer Projekte mitzumachen, die Leute auch wieder aus diesem Machen heraus machen äh, und wo die Leute einfach total hinterstehen, also genau, ich So, da gerne und für Moderation äh, gerne, was eben Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Kultur äh, angeht. Ähm, Jugendbeteiligung mache ich auch so ein bisschen, aber genau, also so Klimakultur äh, so als da Schwerpunkte. Und beim Schreiben ähm, mache ich ja so, eine, also ich schreibe äh, Filmkritiken, ähm, Kolumnen schreibe ich aktuell nicht. Ähm, Filmkritiken oder sonst redaktionelle Sachen. Und wo ich da langfristig gerne hin möchte, ist ja auch so, also wirklich Drehbücher zu schreiben. Aber ähm, ja, äh, auf jeden Fall in all, in all diesen Bereichen. Und ich freue mich immer sehr.
0: Super. Also kann man auch deine Internetwebsite sehen mhm. und deinen Instagram-Account? Hast du einen besonderen Namen drauf? Oder? Nee,
1: Helena-Sattler. Ja. Okay. Genau. Und nee, Und sonst einfach gerne gerne über meine, äh, über meine Website. Dafür ist sie da. ja da. Super.
0: Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir für die Einladung und äh, dass, du, dass du diesen Podcast machst.
0: Ich freue mich sehr, ja. Personen wie dich zu haben ja. und ich hoffe, ihr wird diese erste deutsche Sprachige Stimmt. Folgen richtig äh, so viel also lieben und ähm, wie sagt man genießen als ich. Das war ich cool.
1: Ja, vielen, vielen Dankeschön. Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die ganze Folge bis zum Ende gehört. Ich hoffe, dass ihr unserem Gespräch genossen habt. Mehr Info findet ihr über das Website www.bernandetoi.com und die Instagram-Seite atbernandetoi. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss!